0: Você chegou ao Estação Finanças.
1: Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou a Ana Breda. E eu sou a Ana Roots. Bem-vindo ao Estação Finanças. O tema de hoje, como vocês sabem, a gente gosta muito de abordar e o nosso foco é falar sobre finanças pessoais, mas a gente não pode deixar de falar sobre tudo o que está acontecendo no momento atual. Né? E isso faz parte também da nossa ideia, do nosso trabalho, que é olhar a vida como um todo, uma coisa mais holística. Então, o, o, o tema de hoje que a gente quer abordar é fazer um balanço aí do início do ano, de tudo o que aconteceu que 2020, como a gente já imaginava, ia ser um ano mais volátil. Vamos retomando aí algumas palavras de economia, no nosso economês, volatilidade. Então, antes da gente começar a abordar o tema volatilidade, que é o que a gente tem visto aí no, no início de 2020, Ana Ruths. Vamos fazer um balanço aí, conta para nós o que aconteceu nos primeiros dois meses do ano. Bom, é,
0: acho que a principal coisa que todo mundo sabe, né, todo mundo que está nos ouvindo sabe, é a questão do coronavírus, né, esse surto dessa doença nova, é, enfim, uma doença, uma questão de saúde pública muito séria, né, muito preocupante e que tem como epicentro a China. Né? Uh, e por ter como epicentro a China, ela não é só uma questão de saúde pública, também é uma questão econômica. A China é o país que mais cresce no mundo, tem uma população gigantesca, né? Uh, e, portanto, são muitos os países que dependem, de alguma maneira, do andar da economia chinesa. Então, se as pessoas não estão indo trabalhar na China, se as pessoas, por várias razões, precisam ficar confinadas nas suas casas, isso pode impactar nas compras que a China faz do resto do mundo. E isso inclui o Brasil. O Brasil é exportador de uma série de coisas para a China. Aqui vale a pena a gente explicar um pouquinho, né? Na estrutura... Uh, econômica brasileira a gente tem produtos que a gente vende para os outros países, que chama exportação e produtos que a gente compra de outros países, que chama importação por que, que a gente faz esse movimento? A gente, geralmente, a gente exporta aquilo que a gente tem sobrando ou que a gente... É muito bom. É muito bom, exatamente, né? E a gente importa aquilo que a gente não tem sobrando ou que a gente não sabe fazer ou que a gente não quer fazer. Uhum. É, lógico que existe um julgamento aí, a gente pode falar disso, né? Quais são as escolhas que o Brasil vem fazendo, uhum. os produtos que ele decide investir internamente, os produtos que ele... Decide não investir, mas o fato, é um fato econômico, isso que hoje o Brasil é um grande produtor e exportador de commodities.
1: Outra palavra aí, economês, commodities. É, faça um glossário aí de economês, <risos> né? <risos> e vocês sabem o que quer dizer commodities? Eu acho que vale aqui uma explicação. Então, commodities é, é um tema muito usado no mercado financeiro, também é uma, considerado uma classe de ativo financeiro e a commodity nada mais é do que as matérias-primas, né? os recursos naturais que um país tem. E aí a gente usa muito, e é muito comum uh, no mercado financeiro, e a gente também gosta de classificar como uh, soft commodities, que seriam commodities leves, e hard commodities, commodities pesadas. Qual é a diferença dessas duas? As soft commodities são todas as matérias-primas que derivam de coisas agrícolas. A gente está falando soja, açúcar, é, enfim, feijão, é, café. café, uma série de coisas. As hard commodities, a gente já considera outros... É, é, Produtos, produtos né? e você ainda tem os metais preciosos, né? Que tá, a Hard Commodities entra nessa parte, né? Que aí você está falando de minério de ferro, você tem ouro, você tem prata, tudo isso compõe, né? Os, os metais que são mais, mais úteis para a, para a indústria, eles são considerados de dos metais preciosos né mas que fazem parte dentro dessas commodities e aí Ana Ruth você colocou como você muito bem colocou o Brasil dado esse fato então agora vocês entenderam o que é commodities que vocês devem ouvir muito falar né? é, enfim nas notícias e tudo mais o Brasil é um grande exportador de commodities tanto de soft commodities quanto hard commodities. E aí continua explicando por qual é o é, impacto disso tudo. E né? aí tem
0: uma questão. A commodity, ela, enfim, para nós, claro, ela tem sido muito positiva, né? No sentido de que a gente produz muito, a gente tem um país grande com fartos recursos naturais, então a gente tem muita condição de exportar commodity e, portanto, gerar receita para o nosso país. Mas existe um problema: o preço das commodities, ele é. Um dos preços mais que quem determina é o mercado, ou seja, que ele vai aumentar quanto mais as pessoas querem, mas ele vai diminuir quanto menos as pessoas
1: querem aquele produto. Que é o que a gente chama de oferta e demanda, Exato, né? ele então, é muito suscetível a isso. isso. Quanto mais as pessoas querem isso, ele está sendo mais demandado e quanto menos elas querem, a oferta fica maior. E isso gera um impacto no preço dessas commodities que são negociadas. Exatamente, e aí a preocupação
0: maior é se isso não vai afetar ainda mais a economia brasileira. Porque a gente já está com uma produção que não, não avança. né? O nosso PIB está muito estagnado. Uh, e se a gente tiver um problema para exportar produtos para a China, isso pode impactar a nossa indústria que já está fragilizada.
1: Ou seja, na verdade, a demanda vai cair um pouco. Exato. E isso pode derrubar o preço das commodities, já que você não tem tanta demanda por isso. Sim, sim. E, mas mais do que isso, isso pode
0: impactar daí a própria indústria. Porque se ela não tem para quem vender, ela não vai Produzir também, se ela não vai produzir, ela não vai empregar as pessoas, se as pessoas não estão empregadas, elas não têm renda para comprar os produtos, se elas não têm renda para comprar os produtos, e assim vai num ciclo vicioso. Então a preocupação é essa. Tá? Então mas a gente, a gente não tem. Ainda um... nesse não cenário, está. Agora
1: fiquei preocupada. Não, se... não, assim. não, não, não está. Ah. Mas é,
0: é um pouco entender o mecanismo, por que sim, as sim. pessoas se preocupam. E como as pessoas se preocupam, gera um segundo problema, que é a chamada volatilidade que você já falou. E o
1: que é essa volatilidade, então? É essa oscilação de preços que a gente vê acontecendo diariamente em função dessas variáveis todas. Preços de quê, Ana? Explica um pouco. São os preços dos ativos, dos né? Produtos os, os produtos que as pessoas investem, investem exatamente. Joia. Desculpa, hum. gente, eu esqueço de vez em quando. Então, os ativos, quando a gente fala, são os ativos financeiros, né? Aí voltando lembrando que a gente está, o foco é sempre na parte das finanças, então os ativos financeiros eles sofrem essas oscilações de preços que a gente vê diariamente são é, esses impactos, os preços são em função de uma série de variáveis que são como a Ana Rutz muito bem colocou, em função de cenários, né? e isso tem um impacto de que se a gente vai ter uma demanda menor para os nossos produtos de commodities eles vão vender muito menos, como a Ana foi colocando aqui, e isso vai ter um impacto, ou seja, a demanda vai ser menor então meu preço não vai ter tanto é, as pessoas não vão querer comprar tanto, eu vou ter que em algum momento abaixar o meu preço para ele se tornar mais atrativo. Exato.
0: E aí, se você colocou o seu dinheiro num fundo que está investido em commodities, ele vai ter uma oscilação para baixo. E foi isso que a gente viu nesse início de ano. A gente viu muitos ativos com uma volatilidade e para baixo, né? É, ou seja, com seus preços menores. É, agora, volatilidade, eu tava antes falando das coisas catastróficas que podem acontecer, mas que a gente acha que não vai acontecer, mas volatilidade, ele é uma coisa, inclusive... Que positiva até. pode ser positiva, né mas ela, ela, é, ela é descolada daquilo que vai mesmo acontecer, ninguém tem bola de cristal ela hum. é uma coisa que tem a ver muito com as expectativas das pessoas, com o medo das pessoas, com o emocional com a emocional, parte exatamente. é, com certeza então, é, por que, que isso é importante para o investidor como eu e você? ele é importante pelo seguinte é, porque se você tiver um, o seu dinheiro investido Vai ter uma parte dele que tem você vai ter colocado em produtos que são mais voláteis. Por exemplo, eu coloquei uma parte do meu dinheiro em ações... Vai sofrer, tá certo? Não quer dizer que aquela empresa na qual você está apostando, que você comprou a ação, não quer dizer que ela perdeu o valor da noite pro dia. É só o preço dela e é momentâneo. Mas se é um dinheiro que você precisa para semana que vem, esse
1: dinheiro não tem que estar tá em ações. Porque você vai sair ao preço que o mercado tá pagando naquele momento. Exato, você vai perder dinheiro, portanto. Então, esse dinheiro, dá,
0: a gente sempre fala isso, né? O dinheiro do colchão financeiro, o dinheiro da emergência ou o dinheiro que você simplesmente vai usar daqui a pouco, ele tem que estar num ativo aí bem guardadinho uh,
1: que renda pouco mesmo, mas que seja uma renda fixa, que seja garantido. Por isso que a gente insiste tanto e vocês vão nos ouvir falar sempre na questão do planejamento, né? Então, a hora que você planeja, entende as suas necessidades ou os seus objetivos, o que você pretende fazer com aquele dinheiro... É, é muito importante esse planejamento e essa organização para justamente aquele recurso que você vai colocar, que a gente é, considera mais para longo prazo, onde você pode ter uma volatilidade, uma oscilação maior de preço, não vai impactar em nada o teu dia a dia. Exato. Na verdade, essa oscilação, ela pode ser, assustou muita gente no começo do ano, a gente sabia que, não em função do coronavírus, mas em função até de um ano passado muito positivo de uma maneira geral, né, e até muitas quedas também de que aconteceram esse, esses dois meses é, iniciais, foi em função de que as pessoas também realizaram os seus ganhos, as pessoas ganharam muito, muito dinheiro, veio uma notícia ruim que ninguém estava esperando e ninguém sabe qual vai ser a extensão disso ainda, né, então, o que elas preferem fazer? Falar, olha, já que eu ganho muito dinheiro, eu vou realizar esse, esse, a minha posição inteira, né? Ou seja, realizar o ganho e também sair deste mercado porque ele está muito volátil. Ou não seja, quer vender. Dinheiro. Vender, exatamente. exato. Só que quando todo mundo quer vender e ninguém quer comprar,
0: o preço cai. Exatamente. É isso. E Mas na... é
1: momentâneo, isso. é temporário. E digo mais, e para quem tem um bom planejamento, se cair muito, deveria entrar comprando. É a hora de comprar. Exatamente, exatamente. Que você exatamente. vai comprar mais barato. Tá? Isso mesmo. Acho que a dica maior
0: aqui é se você já está com dinheiro em algum ativo que está sofrendo agora, espera, fica quietinho, lógico, vai acompanhando, né? Se você já está com dinheiro num ativo de mais volatilidade é porque você está estudando, com certeza, você está acompanhando o mercado, então não é o momento de você fazer grandes mudanças, não. É o momento de ficar bem quietinho esperando essa volatilidade passar, que ela passe. Exatamente. Tá joia, pessoal? Obrigada, um grande abraço E até
1: a próxima
0: Termina agora Estação Finanças Muito obrigada e até a próxima parada